0: Lunes 7 de marzo de 1949. Casa de los tíos no católicos de Ronald. Cinco o seis familiares presentes. Espíritu interrogado a través de un medio alfabético sobre la mesa de la cocina. Las letras del alfabeto escritas en papel eran subrayadas cada vez que la mesa se movía. Se hizo evidente un código de mensajes. Los fenómenos indicaban que el espíritu no era el diablo sino el alma de un difunto. El espíritu confirma a todos los presentes que era la tía Tili moviendo una pesada cama dos o tres pies sin que ninguno de los presentes se acercara a la cama. Todo el grupo vio esta acción. Además, apareció una escritura en el cuerpo de Ronnie mientras este leía un cómic. Hubo un dolor agudo. La escritura se hizo a través de su ropa. Cuando Ronald se retiró hubo una violenta sacudida en la cama y arañazos en el colchón. Apenas hubo algo de tranquilidad aquella noche. Martes 8 de marzo de 1949. En casa de la tía católica de Ronald, dos primos y un tío no católicos vieron perfectamente cómo se sacudía el colchón. Percibieron arañazos y un taburete se movió a varios metros de la cama. El fenómeno fueron observados por los primos que pasaron la noche con Ronald. Durante el movimiento del colchón, estos, los primos, se acostaron en el lado en el que estaba Ronald y el colchón seguía moviéndose. Todos los miembros de la familia observaron las violentas sacudidas y oyeron los sonidos de los arañazos Miércoles 9 de marzo de 1949 en casa desde el martes el padre bishop bendijo toda la casa y utilizó una bendición especial en la habitación de ronald y en su cama una reliquia de segunda clase de santa margarita maría fue clavada en la esquina extrema de la almohada de ronald poco después de que ronald se retirase el colchón de su cama comenzó a moverse de un lado para otro. El niño se quedó completamente quieto y no hizo ningún esfuerzo físico. El movimiento en una dirección no superaba los 5 centímetros. La acción fue intermitente y se calmó por completo después de un periodo de aproximadamente 15 minutos. Cuando el padre Bishop roció el a san ignacio con agua bendita sobre la cama en forma de cruz el movimiento cesó bruscamente por completo pero comenzó de nuevo cuando el padre salió de la habitación durante los 15 minutos de actividad un dolor agudo apareció golpear a ronald en el estómago y este gritó la madre retiró rápidamente las mantas y levantó la parte superior del pijama del niño lo suficiente como para mostrar los arañazos en zigzag con líneas rojas en el abdomen del niño. Cabe destacar que durante los 15 minutos el niño no estuvo fuera de la visión de los seis observadores. Cuando los temblores del colchón disminuyeron, hubo paz durante el resto de la noche, es decir, después de las 11:15 pm. 10 de marzo de 1949 el mismo lugar que el martes y el miércoles las mismas personas presentes en la casa que el miércoles con la excepción del padre bishop sacudidas del colchón arañazos que baten como a ritmo de soldados marchando la reliquia de segunda clase de santa margarita maría fue arrojada al suelo el imperdible estaba abierto pero ninguna mano humana había tocado la reliquia ronald se levantó asustado cuando la reliquia fue arrojada al suelo viernes 11 de marzo de 1949 lo mismo que el caso anterior los mismos observadores del jueves con la observación de los padres y aquí está tachado y se refiere a algún miembro de la iglesia que no quiere que se sepa el nombre. Y el padre Bishop, el padre Dowder, había concluido el servicio de tachado en el tachado por dos veces a las 9 p.m., se dispuso que los familiares del niño llevaran a los dos sacerdotes mencionados a la casa de Ronald desde el tachado tres veces en honor de San Francisco Javier. El padre Bowden, el párraco, pensó que era apropiado llevar la reliquia de primera clase de Javier para una bendición de la novena, también llevó un crucifijo con reliquias de primera clase de varios mártires norteamericanos y de San Pedro Canicio. Poco después de que Ronald se retirase a las 11 de la noche, llamó abajo diciendo que había sido asustado por una fuerza que había lanzado algún objeto contra el espejo de su dormitorio. Con el imperdible abierto, la reliquia de Santa Margarita María había sido lanzada contra el espejo y el sonido era como el de una pelota golpeando el cristal. Otro suceso fue una marca de una cruz arañada en el antebrazo izquierdo de Ronald. El dolor era similar al producido por el arañazo de una espina. La cruz permaneció durante aproximadamente 45 minutos el padre boulder leyó la oración de la novena de san francisco javier y luego bendijo a ronald con la reliquia un trozo de hueso del antebrazo de san francisco javier el relicario del crucifijo fue fijado con seguridad bajo la almohada de ronald no hubo sacudidas del colchón ni rasguños en ese momento. Después de la bendición mencionada, el grupo de observadores bajó las escaleras para revisar el historial del caso, cuando se escuchó un fuerte golpe en la habitación del niño. Ronald estaba quieto cuando la botella de agua bendita de San Ignacio fue lanzada desde una mesa a medio metro de la habitación un estante de libros fue movido de un lado de la cama y se giró completamente de cara a la entrada de la habitación el taburete del tocador se trasladó de la mesa a la cama en torno a unos 60 centímetros el taburete se volvió a mover de nuevo y regresó a su posición original para momentos después ser volteado la madre y ronald estaban en la cama cuando el crucifijo de las reliquias fue apartado de debajo de la almohada a los pies de la cama la reliquia de santa margarita maría se perdió en la habitación luego siguieron violentos arañazos y sacudidas acompasadas las cinco personas de la casa decidieron entonces hacer preguntas al espíritu hay una pregunta sobre una cantidad de dinero que la tía Tilly ocultó antes de morir a través de muchas preguntas diferentes parecía que se podría localizar el dinero escondido en la caja fuerte de metal que al parecer se encontraba en el ático de la casa de esta información está tachada pero solo el padre de Ronald que vive en también tachado podría encontrarlo. Cuando se sugirió el nombre de Tachado, la cama se agitó violentamente. Un nuevo interrogatorio reveló que el dinero era para Tachado, la hija de Tachado. Cada vez que los Tachado querían que la cama dejara de temblar, llamaban tía Tilly para y la cama se detenía como si la tía Tilly escuchara esa pregunta. La noche en la que la tía murió les dijo a todos los de la casa que se acostaran a las 10 en punto de la noche y murió entre las 2 y las 2 y media de la mañana siguiente. Y aquí encontramos un paralelismo con el caso porque normalmente a partir de las 2 y media de la mañana los ruidos cesan. Sábado 12 de marzo de 1949. Los padres Bowder y Bishop llegaron a la casa de Ronald a las 11.45 p.m. Antes de la llegada de los padres esa noche, la estantería de la habitación de Ronald fue apartada de la pared rápidamente y con precisión. La estantería incluida con los libros pesaba alrededor de 15 kilos. Luego, de nuevo, justo antes de que los padres subieran a la habitación de Ronald, se oyó un ruido rápido y raspado. La librería había girado desde la pared hasta el lado de la cama de Ronald en un arco de metro y medio. El padre Bishop volvió a colocar la estantería en su sitio y luego el padre Boulder bendijo a Ronald con la reliquia de San Francisco Javier y con agua bendita. Los padres reizaron el rosario en voz alta y luego rezaron en silencio desde las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Ronald tuvo un sueño muy normal y no hubo ningún tipo de manifestación de ningún espíritu maligno. domingo 13 de marzo la familia estaba sola hubo sacudidas de colchón y arañazos en la superficie de este los fenómenos no persistieron más de una hora y media lunes 14 de marzo los sacerdotes no estaban presentes un taburete fue lanzado sobre la cama de Ronald y cayó con un fuerte estruendo, pero no hubo heridos. El colchón tembló, como en muchas ocasiones anteriores, las sacudidas continuaron durante al menos dos horas. Martes 15 de marzo, se produjo el habitual temblor del colchón la reliquia de santa margarita maría fue arrojada de la almohada el movimiento del colchón continuó durante dos horas miércoles 16 de marzo el reverendo arzobispo joseph e ritter concedió el permiso para que el padre william s Bowder, párroco de la iglesia del colegio de san luis pudiera leer las oraciones del exorcismo según el ritual romano el padre boulder el padre bishop y el señor w halloran llegaron a la casa de ronald entre las 10.15 y las 10.30 pm poco después de las 10.30 ronald fue enviado a la cama y el padre boulder le ayudó a examinar su conciencia y hacer un acto de contricción. Luego el padre Bishop, el señor Halloran, la madre, el tío y la tía de Ronald fueron llamados para preparar el exorcismo. Todos los presentes se arrodillaron junto a la cama de Ronald y se recitaron los actos de fe, esperanza, amor y contricción juntos ronald también dijo las oraciones a continuación el padre boulder con sobrepelliz y estola comenzó las oraciones del exorcismo ronald estaba despierto y la luz del techo del dormitorio se mantenía encendida ronald mantenía las manos fuera de las sábanas de la cama al primer principio Hubo una acción inmediata. Tres grandes barras paralelas fueron rayadas en el estómago del niño. Desde entonces, y hay información tachada, de Nuestro Señor y de Su Santísima Madre y San Miguel se rascó paralelas en las piernas del niño los muslos y el estómago la espalda y el pecho la cara y la garganta esos arañazos eran tremendamente dolorosos y causaron marcas rojas en el cuerpo del niño y las marcas se elevaron por encima de la superficie de la piel similar a una laceración muy leve y provocaban el flujo de una pequeña cantidad de sangre este arañazo apareció en la pierna de Ronald, este retrocedió evidentemente al sentir tal dolor y Ronald dijo que algunas de las marcas que sentían como arañazos de espinas, otras como marcas, las marcas eran las más dolorosas. Las marcas más claras en el cuerpo eran la imagen del diablo en la pierna derecha de Ronald y la palabra INFIERNO impresa en el pecho de Ronald. De tal manera que el niño podía mirar su pecho y leer las letras con claridad. La huella del diablo y el infierno apareció al repetir el principio exigiendo a que el espíritu maligno se identificara. El diablo estaba representado en rojo, sus brazos estaban por encima de la cabeza y parecían estar palmeados, dando la horrible apariencia de un murciélago. Todos los observadores de la sala estuvieron de acuerdo en que los dos signos anteriores no podían ser confundidos con otros diseños. En respuesta a la oración dos letras go y una tercera señalaban fuera de la entrepierna e indicaban que podría significar que el diablo se iría por la vía de la orina o de los excrementos. A la pregunta, ¿cuántos demonios? Sol una sola línea fue rayada en la pierna derecha de Ronald. Había al menos cuatro marcas pesadas en forma de X. Esta impresión. Puede haber indicado que el exorcismo duraría 10 días o que el diablo se iría a las 10 en punto. Al menos durante los primeros días del exorcismo, la X no tenía ningún significado. Las marcas en las piernas parecían ser largos arañazos sin ningún significado en especial. Las marcas fueron aleatorias en el cuerpo del niño. Más de 25 veces diferentes en el transcurso de la noche. Cada marca hacía que el chico se retorciese de dolor. Después cayó en un sueño tranquilo ronald parecía relajarse y no había arañazos dolorosos las oraciones fueron continuadas por los padres bowden y bishop se alternaron en las oraciones cuando las oraciones a san miguel empezaron ronald comenzó a dar golpes golpeó la tabla de respaldo de la cama con fuertes golpes con el puño y luego comenzó a golpear la almohada con más fuerza de lo habitual mientras balanceaba sus brazos con violencia hablaba del conflicto que se le presentaba en todas las manifestaciones desde el comienzo en enero no se le entendía ninguna palabra a ronald cuando parecía estar bajo la influencia del demonio la familia no había visto una reacción tan violenta como la mostrada esta noche y la siguiente evidentemente las oraciones de Exorcismo. Habían despertado al demonio. Se roció agua bendita sobre Ronnie, y este salió de su aparente sueño. Se le preguntó qué estaba haciendo y qué veía. Dijo que estaba luchando contra un enorme demonio rojo que se percibía viscoso y era muy poderoso. El demonio. Estaba tratando de impedir que pasara por las puertas de hierro en la parte superior de un pozo que estaba a unos metros de profundidad y que estaba muy caliente. Ronald quería luchar contra ese demonio y sentía que era lo suficientemente fuerte como para dominar a su enemigo. Ronald mencionó que había otros demonios más pequeños. Cuando se continuaba con las oraciones de exorcismo, Ronald volvió a caer en la etapa de rabieta y después de respirar profundamente entraba en un fuerte combate con el demonio que intentaba mantenerlo en el pozo. Había lucha de manos a partir de las 12 de la noche era necesario sostener a Ronald durante sus luchas con el espíritu. Fueron necesarios dos hombres para inmovilizarlo a la cama. Ronald gritaba amenazas de violencia contra ellos, pero no se utilizó un lenguaje vulgar. Ronald escupió a sus oponentes muchas veces. Utilizaba un brazo fuerte siempre que podía liberarse y sus golpes superaban la fuerza ordinaria del muchacho podía ser devuelto a un estado de vigilia durante breves periodos rociándolo con agua bendita a medida que avanzaba la noche era casi imposible evitar que ronald cayese como en una especie de sueño irregular en el que durante el cual se movía de forma violenta fue alrededor de las 5 de la madrugada del día 17 antes de que las podríamos llamarlas rabietas comenzaran a moderarse cuando ronald fue despertado en este estado más moderado estaba tan flojo y débil que no podía sentarse ni mantener los ojos abiertos no podía mantenerse despierto el tiempo suficiente para beber un vaso de agua la necesidad de agua durante toda la noche era siempre la primera petición de Ronald al despertar. Se quejaba del intenso calor que había sufrido en sus combates. La última fase de las manifestaciones nocturnas consistió en el que Ronald se puso a cantar. Cantó con una voz aguda y con tremendo volumen canciones como Suani y Orman River.
1: away from you a long time I never thought I'd miss you so Somehow I feel your love was real near you I long to be The birds are singing it is long time The banjo's drumming soft and low I know that you yearn for me too calling me Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in a G i x I even know my man is waiting for me, praying for me, down by the Sunni. The folks up north will see me no more when I go to that Swanee shop. Swanee, Swanee, I am coming back to Swanee. Mammy, Mammy, I love the old folks at all.
2: for Bend your knees and bow your head and pull that rope until you're dead. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from
0: Las melodías no estaban terminadas y eran versiones confusas junto con gestos de los brazos y un intento bastante salvaje de interpretación en la etapa de las canciones ronald se mostró más dócil y no hubo que someterlo físicamente salvo en algunos casos sus músculos se relajaban y toda su actitud corporal era de compostura era algo más tranquila. Durante la fase del canto, Ronald se despertó varias veces por sí mismo, es decir, sin bofetadas ni agua bendita. Alrededor de las siete y media de la mañana, Ronald entró en un sueño natural y continuó bastante tranquilo hasta la una de la tarde del día 17. Luego tomó una comida ordinaria y participó en una partida de Monopoly. Jueves 17 de marzo de 1949. Los padres Bowder y Bishop y el padre Halloran llegaron a la casa de Ronald entre las 9 y las 9:30 pm. El padre de Ronald había volado desde Maryland debido a los extraordinarios acontecimientos de la noche anterior. Ronald declaró que tenía mucho sueño sobre las 9 de la noche. Sus padres le ayudaron a prepararse para ir a la cama, pero tuvieron dificultades para mantenerlo despierto el tiempo suficiente para quitarse la ropa. Ronald cayó en un sueño profundo como en la noche anterior y posteriormente empezó una nueva rabieta. Fue necesario que el padre y el tío lo sostuvieran con bastante fuerza a causa de su tirantez. Mediante agua bendita y varias bofetadas fuertes en la cara del niño, el padre Bishop, que lo bendecía frecuentemente con agua bendita, Ronald escupió en la cara de su padre, de su madre y de su tío. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, pero pudo apuntar perfectamente bien cada vez que escupió durante estas rabietas. Ni sabía que estaba luchando con los que le retenían caía exhausto después de cada calvario pero sin embargo su pulso no variaba de lo normal no había arañazos en el cuerpo pero los golpes fueron tan fuertes como los de la noche anterior las amenazas a los que retenían a ronald no eran vulgares pero eran fuertes y espeluznantes de vez en cuando ronald tarareaba una pequeña melodía o cantaba frases de sweeney river su melodía era falsa y el tono era extremadamente alto. El sueño llegó en torno a la una y media de la madrugada. Luego, los padres partieron. Viernes 18 de marzo de 1949. Ronald tuvo una rabieta alrededor de la una de la tarde. El padre lo sostuvo fuertemente en sus brazos mientras la madre y la tía rezaban el rosario. La lucha cesó aproximadamente una hora después. El padre Bowder, Bishop y el señor Halloran. Llegaron a la casa de Ronald en torno a las 7 de la noche, charlaron y jugaron con Ronald y este se retiró en torno a las 8 y cuarto de la noche, Ronald rezó el rosario con los padres junto a su cama, las oraciones de la novena de Nuestra Señora de Fátima fue la que rezaron, a continuación los padres iniciaron las letanías de los santos como se indica en el ritual del exorcismo. En el transcurso de las letanías, el colchón comenzó a temblar.
3: ¡Mamá! 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 ¡Aquí,
0: pares! ¡Aquí, pares! ¡Ayúdame, mamá! mamá 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 Ronald estaba despierto. El temblor cesó cuando el padre Bowder bendijo la cama con agua bendita las oraciones del exorcismo continuaron y ronald fue agarrado violentamente de manera que comenzó a luchar con su almohada y la ropa de la cama los brazos las piernas y la cabeza de ronald tuvieron que ser sostenidos por tres personas las contorsiones revelaron una gran fuerza física superior al poder natural de un niño. Ronald escupió a las reliquias y a las manos de los sacerdotes. Se retorcía cuando le lanzaban el agua bendita, agua sagrada. Luchó y gritó con una voz diabólica y aguda. Durante una de sus reacciones más tranquilas, movía los pies de forma rítmica. El Padre Bowder sostenía el Santísimo Sacramento a tres o cuatro pulgadas de la planta del pie en movimiento. El movimiento se detuvo en el pie que estaba más cerca del Santísimo Sacramento. Esta manifestación del poder del Santísimo Sacramento apareció una y otra vez siempre. Durante breves intervalos, Ronald se hizo consciente, pero supo muy poco de lo que había sucedido sintió el dolor en sus brazos debido a la fuerza que usaron contra él para inmovilizarlo cuando se retomó el exorcismo ronald volvió a su rabieta incluso cuando intentaba repetir algunas oraciones cortas con el padre Bowder. ronald se levantó de la cama y se enfrentó a todos los que le rodeaban gritaba y saltaba y volvía a gritar y agitaba sus puños. Su rostro era diabólico y chasqueaba los dientes con furia. Rompió la mano del sacerdote en las bendiciones, mordió a los que lo sostenían. A las doce de la noche empezó a ver señales de cambio. Ronald se puso de pie en la cama, luego se arrodilló y realizó los salmos en silencio. Los salmos se repitieron cuatro o cinco veces en varias ocasiones en el proceso de las reverencias. Ronald dijo, Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros y también repitió las palabras del Ave María. La siguiente etapa fue golpear un ritmo en la almohada algo parecido al ritmo de trote de caballos. Entonces Ronald se levantó de nuevo y comenzó su fuerte lucha por el desalojo del demonio sus giros fueron en todas direcciones se quitó la parte superior de la ropa también se quitó la ropa interior y levantó los brazos por encima de sí mismo en señal de súplica luego hizo como si tratara de vomitar sus gestos se movieron hacia arriba cerca de su cuerpo él parecía tratar de levantar al diablo desde su estómago hasta su garganta pidió que se abriera la ventana y luego con un humor Casi, diríamos, feliz y victorioso, dijo dulcemente, se va, se va, y al final, ahí va. Su cuerpo cayó inerte sobre la cama, en un estado de perfecta relajación. Todo parecía indicar, o al menos todo parecía indicar que se había aliviado. Toda la familia se arrodilló junto a la cama y rezó oraciones de agradecimiento la madre estaba fuera de sí se le preguntó a ronald cuáles fueron sus experiencias durante la última parte y este dijo que vio una enorme y oscura nube de vapor negro delante de él y algo fuera de su visión una figura con túnica negra capucha y algo blanco se alejaba en la nube ronald se levantó de la cama se puso el albornoz y vio alejarse a los padres. Estaba muy feliz. Ronald parecía haberse recuperado completamente a la una de la madrugada. Y era alrededor de la una y media cuando los crérigos se marcharon. Hacia las dos o un poco después, Ronald sintió unas sensaciones extrañas en el estómago y en unos momentos comenzó a gritar temorosamente. ¡Vuelve! ¡Está volviendo! El padre Boulder fue llamado a las tres y cuarto y los tres exorcistas regresaron, no hubo ningún progreso evidente y alrededor de las siete y media el niño cayó en un sueño natural. 19 de marzo de 1949 los exorcistas llegaron a la casa de ronald a las 7 de la tarde ronald se retiró a su habitación en torno a las 8 y la rutina del exorcismo se inició de nuevo gritos violentos con risas diabólicas fueron una parte del fenómeno los gritos parecían los ladridos de un perro y el chasquido de los dientes de Ronald eran verdaderamente diabólicos hay que repetir que las reacciones violentas se producían siempre después de las oraciones del exorcismo no hubo violencia por parte del niño antes de que se iniciara el exorcismo en la noche del 16 de marzo cuando el exorcista pidió una señal a través de la oración Principio, en tres o cuatro ocasiones diferentes Ronald orinó, aparentemente sin control. Se quejó al despertar que la orina le quemaba. Antes de orinar Ronald se dobló de dolor en el estómago y se despertó llorando. También se quejó de que le dolía la garganta. Las canciones se cantaron en esta ocasión perfectamente con voz clara y con verdadera delicadeza. La mayor interpretación fue la de Lala del Danubio Azul, con excelentes y fluidos gestos de interpretación. Otra canción fue el himno All Ruger Cross. Lo más llamativo del canto esa noche fue la capacidad de actuación que demostró el niño. Ronald durante su vida cantaba mal y es más ni tan siquiera le gustaba cantar el padre bishop tarareó la melodía de la Nubia azul después de que ronald se despertara pero ronald fue incapaz de continuar con la melodía dijo que no conocía la canción hizo esa misma afirmación varios días después otra actuación de la noche fue una llamada lúdica a uno de los padres presentes Ronald repitió la llamada una y otra vez con una voz muy agradable pero al no recibir respuesta la voz de Ronald se volvió dura y la expresión se convirtió en padre a pestas. Luego siguieron la violencia y las peleas endemoniadas hasta que Ronald quedó totalmente agotado a las 3 de la madrugada y cayó en un profundo sueño. Los exorcistas pararon durante 30 minutos y luego se marcharon es digno de mencionar que dios pareció apiadarse del muchacho no se permitió que el diablo molestara a ronald después de haber caído en el sueño la violencia siguió a las oraciones del exorcismo las partes grotescas de la noche fueron las misiones que realmente quemaron a ronald y lanzando maldiciones a los exorcistas a continuación algunas de las frases que el niño dijo aléjense de mí ustedes son unos cabrones iros al infierno sucios hijos de puta malditos seáis hijos de puta malditos seáis sucios hijos de puta Y de vez en cuando Ronald utilizaba oraciones a María y a Nuestra Señora de Fátima, acción que cesó en torno a las 2 de la mañana. Y hasta aquí, queridísimos oyentes, hemos llegado con el diario del Padre Bishop. Continuaremos en una próxima entrega.